0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Vorlesung dieses Semesters im Fach äh, Recht und Moral, so steht es meines Wissens nach im Studienplan, als Studienplanpunkt und äh, ich habe diese Vorlesung schon äh, öfter gemacht mit verschiedenen Themen, diesmal habe ich mir gedacht, ich nehme das ganz wörtlich äh, und mache Kant und Kelsen. Ähm, ich verstehe die Vorlesung als eine Einführung in die Grundprobleme der Rechtsphilosophie im Speziellen zu dem Thema Recht und Moral und im Speziellen zu äh, der Thematik äh, anhand von zwei ganz klassischen Positionen, die sozusagen paradigmatisch für eine ganze Diskussion stehen können. Wir haben ja auf der einen Seite äh, Immanuel Kant, der natürlich bekannt ist, äh, aus der Moralphilosophie, aber wahrscheinlich auch aus der politischen Philosophie und aus der Rechtsphilosophie. Und Kant gilt als der Klassiker des Vernunftrechts. Auf der anderen Seite haben wir äh, Hans Kelsen, äh, inwiefern Ihnen äh, Hans Kelsen ein Begriff ist. Ähm, weiß ich nicht, sicher nicht so sehr wie Immanuel Kant. Ähm, ich werde über ihn noch mehr sagen, hier nur ein paar Stichworte. Äh, Hans Kelsen ist einer der bedeutendsten österreichischen Rechtstheoretiker, in Prag geboren, jüdischer Herkunft, äh, war ein Opfer des nationalsozialistischen Regimes, in dem Sinne, dass er emigrieren musste und äh, hat wesentlich dazu beigetragen, die österreichische Verfassung der Ersten Republik zu schreiben oder sie zu konzipieren und hat dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg wesentliche Beiträge zum Völkerrecht geleistet. Also Hans Kelsen, insbesondere hier in Wien, ein sehr wichtiger Theoretiker. Aber auch äh, da Hans Kelsen ist ein Klassiker, ein Klassiker des 20. Jahrhunderts, Rechtspositivismus gelten und deshalb, glaube ich, äh, eignen sich die äh, grundlegenden Werke und Positionen dieser beiden Denker ganz gut, um sich einmal äh, diese zwei Positionen in ihren unterschiedlichen Argumentationen zu veranschaulichen. Ich werde dann noch immer wieder mal, und soweit es geht, auch zumindest in der letzten Vorlesung, deswegen hier nur ein kleines Bildchen, äh, noch einen äh, Rechtstheoretiker erwähnen, nämlich Gustav Radbruch. Es könnte sein, vor allem wenn Sie Feuilleton äh, deutsche Zeitungen lesen, dass Ihnen die Radbruchsche Formel äh, schon mal untergekommen ist. Ähm, Gustav Radbruch ist eigentlich äh, vor dem Zweiten Weltkrieg auch Rechtspositivist gewesen, so wie Hans Kelsen, hat aber dann unter dem Eindruck äh, des nationalsozialistischen Terrorregimes seine Position überdacht und äh, hat versucht, hier eine Vermittlung zwischen äh, den Begriffen von Gerechtigkeit und Recht herzustellen. Dem ähm, Nukleus nach findet sich das auch schon in Werken vor dem Zweiten Weltkrieg, aber er hat es dann äh, sehr deutlich formuliert und das ist auch das, was wir dann kurz unter der Rathburgs Formel äh, im Laufe dieser Vorlesung ansprechen werden. Also die Auswahl dieser Texte und dieser Autoren ist eben einfach aus dem ganz simplen Hintergrund, also vor dem ganz simplen Hintergrund geleitet, dass es sich um zwei Klassiker handelt und es soll uns helfen, die Charakteristika der beiden unterschiedlichen Konzeptionen von Recht zu erfassen, die kontroversen Thesen nachzuvollziehen in Argument und Gegenargument und auch zu sehen, wie wir die beiden in verschiedenen Problemkontexten fassen können. Ich habe dafür einen Leitfaden gewählt, nämlich den äh, des, Be de de des Begriffs des Rechts. Das heißt, ich werde jetzt weder die Rechtslehre in der Metaphysik äh, der Sitten bei Kant noch auch die reine Rechtslehre von Kelsen äh, von Alpha bis Omega durchackern hier, sondern ich werde bestimmte Passagen auswählen, die sich vor allem auf den Begriff des Rechts konzentrieren und Ihnen die vorstellen. Also wo es vor allem um die uh, All-Over-Konstitution des Rechts geht, im speziellen äh, im Verhältnis äh, zur Moral. Und äh, ich habe Ihnen hier schon mal einfach als Vorgeschmack die zwei Begriffsdefinitionen an die Wand geworfen, die Sie bei Kant und bei Kelsen finden. Jetzt werfe ich die einfach so hin, das Ziel des Semesters ist, dass wir die dann ganz genau verstehen können. Also bei Kant äh, ist der Begriff des Rechts, wenn Sie Sessel brauchen, da gibt es noch einige, ist der Begriff des Rechts äh, bestimmt, bestimmtes das Verhältnis der Willküren unter einem Gesetz der Freiheit also Verhältnis von Willküren unter einem Gesetz der Freiheit. Bei Kelsen hört sich das schon technischer an, hier geht es um einen Rechtssatz, wobei das auch noch spannend sein wird, was das eigentlich ist, der Rechtssatz, der einer Zwangsnorm, eine Sanktion folgen lässt. Also das hier nur als, als äh, kleines Schlaglicht, diese hier noch opaken Begriffe sollen im Laufe des Semesters dann gefüllt werden mit Bedeutungen, Fragen, Problemen und so weiter. Ähm, unweigerlich passiert auch, äh, ah ja, das wollte ich noch, äh, was auch unterschiedlich ist bei den beiden, ist, äh, dass es einen unterschiedlichen Grund und Garant des Rechts gibt. Also das hängt ja sehr nah mit dem Rechtsbegriff zusammen, äh, was macht es aus, dass etwas Recht ist und warum gilt Recht als Recht? Das sind zwei Grundfragen, mit denen ich mich heute einleitend beschäftigen werde. Und äh, Grund und Garant des Rechts bei Kant ist die Vernunft, bei Kelsen ist es der Gesetzgeber und formal, auch das noch etwas, was im Laufe des Semesters zu klären sein wird, was das sein soll, die leere Grundnorm. Und äh, was ja sozusagen die, die Ironie ein bisschen an diesen so entgegengesetzten Positionen in Bezug auf das Recht, seinen Begriff, seinen Anspruch, seinen Grund ist, ist, dass Kelsen sich ja eigentlich als Neukantianer versteht. Das heißt, diese Schwierigkeit ist leicht aufzulösen, weil der Neukantianismus, den Kelsen vertreten hat, ist einer, der die praktische Philosophikanz ablehnt, und sich nur mit der theoretischen Philosophie Kants identifiziert und aus, dieser, aus diesem Hintergrund heraus auch den Rechtsbegriff neu fasst. Aber äh, was sich daraus ergibt, ist eine Position, die im schärfsten Gegensatz zu der Position Kants steht, was tatsächlich das Recht betrifft. Ähm, und eigentlich zeichnen sich also die zwei äh, großen Antagonisten hier ab, äh, nämlich Vernunftrecht versus Rechtspositivismus. Da werden wir einerseits eben vor allem äh, in dem Spannungsverhältnis von Moral und Recht stehen, natürlich auch von Gerecht, Recht und Gerechtigkeit. Ein weitere, weiteres Feld, das uns beschäftigt, beschäftigen wird die Erkennbarkeit von Werten sein, sein-Sollen-Frage, also die Frage, ob man aus einem Seinen-Sollen ableiten kann, inwiefern sich sowas wie eine normative Autorität, nämlich die des, der Rechtsetzung, legitimieren kann, aus einem Sein heraus oder nicht. Und, die dritte, und eine weitere Frage wird diese nach der Kontingenz oder Einsehbarkeit von Rechtsnormen, also inwiefern können die Rechtsnormen, rechtfertigen oder geht es hier einfach um eine formale Erzeugung dessen, was Recht ist. Ich möchte Ihnen so ein bisschen eine Idee geben, was ich zur Vorlesung, zur Vorlesung vorhabe dieses Semester. Ich werde damit beginnen, die ersten beiden Einheiten, also heute und das nächste Mal dass ich Ihnen ganz, ganz grundlegende Basics der Rechtsphilosophie äh, nahebringe. Also äh, wenn Sie das schon kennen, dann entschuldige ich mich dafür, aber ich bin mir nicht sicher, ob das alles so geläufig ist, was ich sagen werde. Und äh, zumindest schade das nicht für eine Wiederholung, das sich nochmal in Erinnerung zu rufen, ein paar grundlegende Unterscheidungen, so wie eben die zwischen Rechtspositivismus und Naturrecht, Faktizität und Geltung des Rechts, Begriff des Rechts und so weiter. Also damit werde ich mich in den ersten beiden Vorlesungen beschäftigen. Dann geht es straight into Kant. Kant's Rechtsphilosophie kann man nicht verstehen, wenn man nicht ganz Moralphilosophie kennt. Das heißt, ich werde mich zweieinhalb Vorlesungen lang mit den Grundbegriff, was kann Moralphilosophie beschäftigen, äh, und Sie sehen hier, was ich in kleiner Schrift dazu geschrieben habe, sind äh, die Texte, auf die ich mich hier hauptsächlich beziehen werde, also die Grundlegung zur Metaphysik, der sieht und die Kritik der praktischen Vernunft. Dann äh, werde ich übergehen und äh, mich drei Einheiten lang mit äh, Kants Rechtsphilosophie beschäftigen, also sozusagen dem Text Corpus, äh, um den es hier primär geht, wie gesagt, ich werde hier nicht die ganze Rechtsphilosophie durchmachen, äh, vor allem wahrscheinlich nicht die Sachen zum Privatrecht, aber doch äh, die zum Völkerrecht und zu den politischen Fragen. Ich werde auch wahrscheinlich äh, ein bisschen was von äh, der Schrift zum ewigen Frieden mit einbeziehen in die Überlegungen. Aber grundlegend, auch nur, dass Sie es mal selber textlich verorten können, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ist nicht die Metaphysik der Sitten, sondern die Metaphysik der Sitten ist ein Buch, das sehr viel später geschrieben wurde. Kant wollte eigentlich die Grundlegung so als Pro bedeutung schreiben, aber dann ist die Kritik der praktischen Vernunft dazwischen gekommen. Und erst in der Metaphysik der Sitten, die eigentlich als ein Spätwerk gilt, findet sich die kantische Rechtslehre. Also die Metaphysik der Sitten ist in zwei große Teile eingeteilt, die Tugendlehre und die Rechtslehre. Und äh, ich werde mir da eben äh, mit Ihnen gemeinsam die äh, Rechtslehre vor allem äh, ansehen. Da äußert sich Kant nicht nur zum Begriff des Rechts, sondern eben auch zu privatrechtlichen und völkerrechtlichen Fragen. Ähm, Teil 4 wird dann sein, der Übergang zu Kelsen. Äh, da werde ich damit beginnen, dass das hier im zweiten Teil der Überschrift steht, ähm, ein bisschen aufzuklären, inwiefern sich Kelsen äh, dem Neukantianismus zugehörig äh, sieht und äh, da ihnen einen Einblick geben, was das bedeutet. Eben, dass hier äh, der theoretische Kant äh, aufgegriffen wurde, es geht hier vor allem um die Marburger Schule, es gab verschiedene Schulen des Neukantianismus, zwei die Südwestdeutsche und die Marburger vor allem, aber äh, Kelsen ordnet sich der Marburger Schule zu. Und äh, die äh, versteht sich besonders von Kant's theoretischer Philosophie her. Und äh, da möchte ich Ihnen einfach ein bisschen einen Hintergrund geben, inwiefern, kann, äh, inwiefern Kelsen äh, arbeitet mit den neukantianischen Begriffen, Ideen, wie hier neu an das Recht herangehen zu werden, heranzugehen wäre. Ähm, und dann werden wir uns auf ich glaube, man kann, kann das ohne weiteres sagen, das Hauptwerk von Kelsen, konzentrieren die reine Rechtslehre, die in Ansätzen, also nicht mit diesem Titel, aber deren theoretische Grundlagen schon so um 1910, 1913 formuliert wurden, die Rechtslehre selber, allerdings also ist erst in den 30er Jahren geschrieben worden. Ähm, und dann in einer noch mal ziemlich neu bearbeiteten Auflage in den 60er Jahren noch mal rausgekommen, die zwei Bücher unterscheiden sich wahnsinnig. Also ich werde wahrscheinlich hauptsächlich auf die zweite Auflage eingehen, aber das nur zur Hintergrundinformation. Auch in der reinen Rechtslehre werde ich nicht alles durchgehen, sondern werde mich auf die Passagen vor allem am Anfang konzentrieren, wo, wo Kelsen ganz stark erklärt, was bei ihm rein heißt, nämlich rein von aller moralischer, politischer und sonstiger Reflexion. Die Rechtslehre hat eine Wissenschaft, aus sich selbst her, also von sich selbst her zu sein. Und hat ihre Begriffe, Prinzipien aus äh, ihren eigenen Reflexionen zu gewinnen. Ähm. Als Ergänzung möchte ich dann ähm, in einem fünften Teil, einen kurzen Blick, das sind wir eh schon in der vorletzten Vorlesung, auf Kelsons politische und moralische Haltung werfen, weil das auch ganz interessant ist. Kelsen war ein sehr offen bekennender, liberaler politisch ähm, und er hat zwei Schriften verfasst. Also Das ist, äh, das ist, Titel, das ist der Titel von zwei Werken. Ähm, das eine handelt von äh, äh, ethischen Positionen, das ist Gerechtigkeit. Da kann man im Grunde genommen sagen, das ist eine nonkognitivistische Position. Man kann es nicht wirklich sagen, aber er plädiert dann für eine gewisse politische Haltung. Und die zweite Schrift, auf die möchte ich auch am Rande eingehen, ist ganz interessant eine Schrift aus den 20er Jahren, vom Wesen und Wert der Demokratie und Sie wissen ja, dass in den 20er Jahren die Demokratie alles andere als ein, ja, also nicht so sehr das gängige politische System oder nicht so sehr das gewollte System war, wie das heute der Fall ist und äh, Kelsen hat sich aber immer als ein, äh, für die Demokratie äh, geäußert und hat da bestimmte Vorstellungen dazu festgehalten und da möchte ich dann auch kurz darauf eingehen. Ähm, Schluss äh, soll dann über äh, Radbruch, ich hoffe, ich komme dazu, ich neige dazu, mir zu viel vorzunehmen, also es kann sein, dass das nicht passiert, aber ich, äh, ich, ich hoffe, dass, dass äh, ich Ihnen dann eben auch noch den Radbruch äh, bringen kann in seinen Grundansätzen und damit äh, das Ganze dann abschließe. Ähm, genau. Äh, ja, was natürlich, also ähm, wa warum, warum tue ich das da rein? Ähm, ein Einwand, und der ist ja auch von äh, Ratruf formuliert worden, ich, ich komme heute ich, nochmal kurz darauf zurück, ist, äh, dass der Rechtspositivismus äh, dem Nationalsozialismus nichts entgegenzuhalten hatte. Und tatsächlich, weil, weil ein vollkommen moralfreier Rechtspolitiker, und tatsächlich äh, ist Kelsen, der ja selber ein Verfolgter dieses Regimes äh, war, äh, keinen Millimeter von seiner Position runtergestiegen und hat den äh, berühmt-berüchtigten Ausspruch getätigt, auch Nazirecht ist Recht. Ja. Äh, deswegen möchte ich eben, um, um äh, hier eine Beleuchtung zu bekommen, inwiefern Kelsen wirklich ganz strikt trennt zwischen dem, was äh, als positives Recht zu verstehen ist, und wie man auf äh, ungerechtes, positives Recht zu reagieren hat, eben mit seinen politischen Schriften da äh, einen Ausgleich geben, weil wenn man nur die rechtstheoretischen Schriften nimmt, dann hat man das Gefühl, als wäre Kelsen tatsächlich im äh, vollkommenen Vakuum zu Hause. Und das stimmt aber so nicht. Also Kelsen hatte sehr wohl ganz klare politische Positionen und das äh, möchte ich Ihnen einfach als äh, Hintergrund noch dazu Liefern. Ähm, ja, das Ziel der Vorlesung ist damit, dass ich Ihnen einen ausschnitthaften Überblick zu den Problemkreisen Vernunft, Recht und Rechtspositivismus und Recht und Moral gebe. Und die beschränkte Auswahl an Autoren, Autoren Autorinnen mit ähm, und Texten soll er ermöglichen, sich eben mit bestimmten paradigmatischen Fragen auseinanderzusetzen. Jetzt ganz kurz äh, die praktischen Dinge. Ähm, es gibt eine schriftliche Prüfung zu dieser Vorlesung, wenn Sie die machen möchten. Wie immer gibt es vier Termine und äh, der erste Termin wird einfach der, äh, die letzte Einheit dieser Vorlesung sein, das wird am 30.06. sein. Wann die anderen drei Termine stattfinden, das vermag ich nicht zu sagen. Aber wahrscheinlich im Herbst und dann weiter im Jänner und so. Ähm, ich werde eine Lernplattform einrichten für die Vorlesung und werde dort meine Folien als PDFs draufstellen. Das heißt, die können sich dort anschauen ähm, und die Kollegen ja, sind so nett äh, für die Audiothek auch ähm, die Vorlesung aufzuzeichnen. Das ist äh, vielen Dank, ähm, weil äh, das, damit haben Sie die Möglichkeit, das auch nachzuhören, wenn Sie mal nicht kommen können. Gut, ähm, haben Sie dazu irgendwelche Fragen? Sie fangen später an, an eine halbe Stunde. Ist das richtig oder so? Also ich also, 6? Nein, 18.30 Uhr. <lacht> nein, nein, 18.30 bis 20. Okay, dann äh, werfen wir uns gleich auf unseren ersten Abschnitt. Die Basics, also rechtsphilosophische Grundprobleme und Grundbegriffe. Stehe ich Ihnen da sehr im Weg? Okay. Ähm, wir werden diese sechs Punkte machen, wobei die zwei äh, eigentlich schon äh, den Großteil beinhalten. Mit den beiden werde ich mich heute beschäftigen, mit den äh, restlichen vier das nächste Mal. Ähm, und natürlich ist es so, dass, die, dass das alles ineinander greift. Ja, also natürlich werden wir heute auch schon genug von Natur, Vernunft, Recht, positivem recht hören. Das sind einfach äh, gewisse Schlaglichter, die ich hier werfen möchte, die allgemeine Fragestellungen betreffen und die jetzt nicht so scharf voneinander abzugrenzen sind, sondern die jeweils miteinander kommunizieren. Gehen wir also gleich zum ersten Punkt, Wesen und Begriff des Rechts. Eine klassische philosophische Frage nach dem Recht wäre, was denn das Recht zum Recht macht. Oder noch einfacher, Sie können auf dem metaphysischen Quidest fragen, was ist Recht? Ich glaube, es ist klar, dass darauf nicht mit einer bestimmten Rechtsordnung geantwortet werden kann. Also Sie können auf die Frage, was ist Recht, nicht sagen, das Recht ist das ABGB. Ja? Ähm, sondern es geht natürlich um die allgemeinen Wesens. Züge des Rechts überhaupt im Unterschied zu anderen Dingen, Ereignissen, Ordnungen etc. Also klarerweise philosophische Wesensfrage, wie bei Sokrates, Sie können nicht mit dem Einzelnen antworten, wenn es um die Wesensfrage geht. Diese Frage setzt voraus, dass das Recht ein einzigartiges Phänomen ist, welches bestimmte charakteristische Züge hat, die durch eine philosophische Analyse ermittelt werden können. Diese charakteristischen Züge würden dann das Recht als Recht in seiner spezifischen Hinsicht ausmachen. Sie wären, das sind die philosophischen Begriffe, die man dafür verwendet, seine Essentia, sein Wesen oder seine Natur, also die Natura. Wäre einer dieser Züge nicht mehr vorhanden, dann wäre das Recht vorhanden. Kein Recht mehr. Ähm, jetzt ist Ihnen, glaube ich, natürlich bekannt, dass äh, sich diese Wesensdebatte wie fast alle Wesensdebatten über Jahrhunderte zieht äh, und gezogen hat und eine äußerst kontroverse Diskussion zum Begriff und Thema des Rechts hervorgebracht hat. Also das heißt, es scheint nicht sehr viel Hoffnung darauf zu machen, dass ein solches Wesen jemals erkannt werden könnte oder dass es überhaupt existiert, weshalb in der Philosophie generell ähm, im 20. Jahrhundert eher dazu übergegangen wurde, die Wesensfrage zu verabschieden und eher zum Beispiel nach dem Gebrauch des Wortes zu fragen, nach den Kontexten, in denen etwas etwas bedeutet und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal sehr unbedarft an die Frage herangehen, gibt es aber auch, glaube ich, ganz gute Gründe dafür, ähm, lassen wir das mal, gibt es ganz gute Gründe dafür, eine solche Suche nach dem Begriff und Wesen des Rechts nicht zu forschen und aufzugeben. Denn jeder von uns weiß im Normalfall relativ klar zu unterscheiden, ob eine Forschung bloß moralisch ist oder ob sie tatsächlich zum Recht gehört. Und im Folgenden werde ich das Intuition nennen, das ist das, was Sie in dieser Folie gesehen haben, also die Intuitionen, von denen ich sprechen werde. Also meistens wissen, Sie, wissen wir relativ genau, ob es so oder so ist, oder zumindest wüsste man, wo man prinzipiell nachsehen müsste, um diese Frage entscheiden zu können. Das heißt, man vermag ein Kriterium der Unterscheidung anzugeben. Zum Beispiel, ob eine Norm tatsächlich kodifiziert ist oder nicht, findet man heraus, indem man in den Gesetzestexten nachsieht. Wäre so eine Intuition, ist das jetzt recht oder nicht? Ja, schauen wir nach. Das heißt, das wäre eine Intuition, die äh, dem Rechtspositivismus in die Hände spielt. Äh, der Rechtspositivismus macht das Wesen und das, den Begriff des Rechts an seinen Konkreten und das heißt das Wort Positiv hier an seinem positiven Bestehen fest. Also das, was tatsächlich da ist an Rechtsnormen. Der positive Bestand von Normen. Also Rechtspositivismus macht Wesen und Begriff an diesen positiven Rechtsnormen fest. An den von einer je konkreten Autorität festgelegten Rechtsnormen in einem bestimmten Staatsgebiet zu einer bestimmten Zeit. Also das ist mal äh, diese eine Intuition, die äh, auf eine rechtspositivistische Position führen würde. Klar weiß ich, was Recht ist, wir schauen einfach nach, was im Gesetz steht. Ein weiteres Unterscheidungskriterium, das man auch, äh, glaube ich, recht nah am Alltag sofort hat, wenn man sagt, wie soll man den Begriff des Rechts fassen, was macht das Recht zum Recht, ist das, dass es Unterscheidungskriterien der bestimmten geregelten Konsequenzen gibt, die immer eine rechtliche Norm im Unterschied zu einer moralischen Nachsicht zieht. Also es, gibt, es wird eine ganz genaue Rechtsfolge zugeschrieben. Wenn diese Handlung gesetzt wird, dann schreibt das Recht sozusagen diese äh, Rechtsfolge, diese Zwangsmaßnahmen vor. Das heißt, es gibt so sowas wie einen institutionalisierten, legitimierten, Zwang im Recht, den wir unmittelbar bei der Moral nicht so vorfinden. Wir finden einen, natürlich auch einen Druck, einen Zwang vor moralischen Vorschriften, nämlich äh, in Form äh, von gesellschaftlichen Sanktionen Druck, aber der ist nicht äh, gleichzusetzen dem, was technisch sozusagen einfach einsetzt, wenn man sich an Rechtsvorschriften nicht hält. Das ist genau festgeschrieben. Also das wären sozusagen mal zwei ganz grundlegende Intuitionen, die für den Rechtspositivismus sprechen. Jetzt kommt aber gleich auch ein Einwand, ist aber alles Recht, nur weil es von einer Autorität als Zwangsregel verordnet worden ist. Und da komme ich gleich wieder auf dieses Käsenbeispiel zurück. Ist Nazirecht, also beispielsweise die Nürnberger Rassengesetze, wirklich Recht, nur weil es korrekt kodifiziert ist, also weil man es in einem Gesetzestext tatsächlich findet, und weil es mit rechtlichem Zwang durchgesetzt wurde. Also hier haben wir sozusagen etwas, was äh, dieser Intuition entgegengesetzt ist. Und hier kommen wir auch auf eine Ebene, ähm, die meines Erachtens ganz wichtig ist, ähm, um das Problem überhaupt einmal anzugehen, nämlich dass es im Begriff des Rechts, äh, vor allem wie wir ihn auch in der deutschen, Sprache vorfinden, aber das zieht sich schon auch durch äh, andere Sprachen durch. Also Le droit und auch äh, Law ist nicht frei von äh, moralischen Konnotationen. Dass wir im Begriff des Rechts auf der einen Seite eine eben wie auch immer geartete normative Verordnung der Gesellschaft sehen und auf der anderen Seite Recht, im Begriff des Rechts so etwas wie einen ethischen und moralischen Anspruch sehen, dem dieser Begriff des Rechts verpflichtet ist. Ähm, dafür möchte ich Ihnen auf einen äh, Rechtstheoretiker nennen, auf den ich das nächste Mal noch zurückkommen werde: Felix Schomlo, äh, der ein Mitstreiter von Hans Kelsen war, der einen Aussatz zum Doppelsinn des Wortes das Recht verfasst hat. Und der hat es folgendermaßen formuliert. Mit der einen dieser Bedeutungen des Wortes Recht ist der absolute Richtigkeitsanspruch einer ethischen Norm gemeint. Also ist etwas Recht. In dem anderen Sinne ist dagegen nur von einer bestimmt gearteten heteronomen Norm die Rede. Also von einer fremdbestimmten, die nicht dem absoluten Richtigkeitsanspruch verpflichtet ist. Sondern unterscheidet demnach zwischen Recht im juristischen und im ethischen Sinn. Das nächste Mal werde ich noch darauf zurückkommen. Das jetzt, aber ich meine, man kann das ja feststellen und kann sagen, es gibt diesen Doppelsinn und dann trennt man das fein säuberlich. Ich wollte jetzt aber äh, wirklich von unseren alltäglichen Intuitionen ausgehen und da ist dieser Doppelsinn im Worte Recht äh, immer etwas, was eine Spannung bedeutet für das, wie wir äh, Recht erfahren und mit welchen Ansprüchen wir auf äh, Recht zugehen, als einer konkreten Rechtsordnung eines Staates. Also, wir sind nicht so ohne weiteres von Natur aus Rechtspositivisten und sagen: Ja, ja, das ist einfach das Gesetz, was Gerechtigkeit dieses ist ganz was anderes. Das heißt, diese zweite Intuition, die dem Naturrecht zuzuschlagen ist, äh, lautet folgendermaßen, das Recht natürlich etwas mit Gerechtigkeit zu tun haben sollte und dass es keine moralischen Prinzipien verletzen sollte, dass darin, dass etwas Recht ist und nicht bloß Rechtens, wie Kant formuliert, ähm, ein Anspruch einhergeht, der eben nicht vollkommen kontingent ist. Das heißt, sobald das Recht dies nicht mehr tut, verliert es den, Be den Anspruch, Darauf aber Recht zu sein. Ja, es wird dadurch Unrecht. Sobald es das nicht tut, auch dieses Recht ist dieses Recht auch kein Recht mehr im eigentlichen Sinn. Das heißt, hier haben Sie einen, äh, eine Begriffsdefinition, die selber einen normativen Hintergrund hat. Das jeweilige Recht muss beweisen, unter diesen Begriff fallen zu dürfen. Wenn es äh, nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat und moralische Prinzipien verletzt, dann darf man ihm den Rechtscharakter absprechen. Also was wollen wir eigentlich sagen mit dem Begriff und die Intuition des Naturrechts ist, wenn wir jeden Gerechtigkeitsbegriff vollkommen verabschieden aus dem Begriff des Rechts, dann haben wir damit gleichzeitig den Rechtsbegriff verloren. Dann geht es um was anderes, dann geht es um eine soziale Technik, dann geht es um eine Gewaltordnung, aber um Recht geht es dann nicht. Das wäre sozusagen diese Intuition. Wie kann man aber jetzt äh, diese beiden Ansätze zusammenbringen in einem Rechtsbegriff, oder soll man sie überhaupt zusammenbringen? Hier, und an dieser Frage entspannt sich die, die eine der eindringlichsten und sich äh, über... Jahrhunderte durchziehende zentrale Diskussion der Rechtsphilosophie, auf die je nach Standpunkt auch äußerst also verschiedene Antworten gegeben sind. Denn natürlich zeigt sich Wesen und Begriff des Rechts von unterschiedlichen Seiten mit unterschiedlicher Betonung und grundlegenden Charakteristika, je nachdem, welche Ansicht, also welche Perspektive man wählt, ob man eine rechtsdogmatische wählt, eine rechtsphilosophische, rechtsgeschichtliche, rechtssoziologische und so weiter. Das heißt, ich will Ihnen damit nur klar machen, dass diese, dieser rechtsphilosophische Zugang, äh, den ich hier wähle, einer von mehreren ist, äh, über Recht zu reflektieren äh, und dass das natürlich jeweils andere äh, Komponenten beinhaltet. Was allerdings allen diesen Ansätzen gemeinsam ist, sonst würde es nicht mehr um den Begriff des Rechts gehen, ist, dass alle versuchen, über eine bloß empirische Ebene hinauszugehen und sozusagen äh, das zu erfassen, was das Recht als Recht ausmacht. Also das heißt, das Recht unter einen Begriff zu bringen. Also das haben äh, auch diese äh, Ansätze, so verschieden sie sein mögen, miteinander zu tun. Gibt es jetzt eigentlich irgendwas, was wir über das Recht aussagen können, ohne dass wir uns sofort sagen auf eine Seite dieses Doppelsinns des Rechts begeben müssen, also ohne dass wir sofort in so eine Kontroverse reinkommen. Ich glaube ja und möchte versuchen, Ihnen zumindest zwei oder auch drei Punkte da vorzustellen. Der erste ist der, dass das Recht, und ich glaube, das ist recht unkontroversiell, keine Naturtatsache ist wie das Meer, die Sterne oder die Sonne oder ein Stein, sondern ein von Menschen gemachtes Produkt, ein, ein Kulturprodukt, ganz einfach. Also Recht ist ein, kein Natur-, sondern ein Kulturprodukt. Das äh, greift, nichts, äh, tut nichts anderes als schon die äh, sehr alte griechische Unterscheidung aufzugreifen, äh, die es äh, von allem Anfang an der griechischen Philosophie schon bei Heraklitz gibt, nämlich zwischen Physis und Nomos. Also Physis äh, oder der Natur nach und Nomo, dem Gesetz nach. Das heißt, der Natur nach äh, entspricht einer anderen Logik als einer von, äh, jetzt heißt von den Göttern oder von den Menschen äh, gesetzten, einem Produkt einem gesetzten, Produkt einem, das nicht von selbst gewachsen ist. Also dieser und, und dieser Unterschied zwischen. Äh, Natur- und Kulturprodukt. Ich glaube, dass so kontroversiell der Begriff der Unterschied zwischen Kultur und Natur ist, ich glaube, so unkontroversiell ist es zu sagen, dass das Recht äh, äh, nicht eine, keine Naturtatsache ist, sondern eben ein Kulturprodukt. Der zweite Punkt wäre auch, der scheint mir auch relativ un unkontroversiell zu sein, dass das Recht etwas mit den Menschen zu tun hat. Das heißt, es ist ein soziales Phänomen, das Intersubjektivität voraussetzt und das mit anderen gesellschaftlichen Phänomenen aufs Ängste zusammenhängt, sei das jetzt Ökonomie oder Politik oder Moral. Also es ist etwas, was äh, den Menschen in seinem Zusammenleben betrifft. Ähm, das werden Sie fast in jeder Definition finden. Ich bringe Ihnen dann gleich drei exemplarische Definitionen. Ich mache kurz auf, damit aber bitte schreiben Sie jetzt die Karte. Ähm, ein dritten Punkt, den ich noch bringen möchte, ist dass Sie noch sehen. Dass, äh, eben das Recht ist ein Kulturprodukt, das, das menschliche Zusammenleben regelt, und wie tut es? Das ist tut das oft normative Weise. Das heißt, das Recht beschreibt nicht, es führt keine deskriptiven Sätze, also es sagt nicht in der Gesellschaft, ist es so und so, sondern es sagt, wie es sein soll. Es geht um vorschreibende oder preskriptive Sätze. Das wird uns das ganze Semester lang verfolgen, der Unterschied zwischen preskriptiv und deskriptiv. Für Kelsen ist es zum Beispiel auch ganz äh, wichtig. Kelsen fasst den Rechtsbegriff hauptsächlich über, darüber, dass Recht Norm ist. Also das Recht ein Sollsatz ist, der sich äh, von einer Deskription, von, einem, von einer Tatsache, einer Beschreibung einer Tatsache unterscheidet. Und er unterscheidet dann noch weiter, was für eine bestimmte Art von Norm das Recht wäre. Also die Rechtsnorm hält er für eine bestimmte Art von Norm, aber die primäre Gattungsbezeichnung, wenn Sie so wollen, ist das Recht, eine Norm ist. Ein Sollsatz und kein deskriptiver Satz. Da noch zwei kleine äh, Anmerkungen dazu. Ähm, natürlich kann man die Rechtsordnung auch als sein betrachten, wenn sie jetzt sollen, im Gegensatz zum Sein sehen. Natürlich kann man auch das Recht als eine Ordnung betrachten, die man in soziologischen Terminen beschreibt. Trotzdem wird man diese Ordnung als eine normative Ordnung fassen. Also, das heißt, das bei Kelsen ist es ganz stark, dass er sagt, er versteht das Recht nur vom Sollen her, deswegen ist es nach Kelsen auch unmöglich, das auf ein Sein zurückzuleiten, das ist eine ganz spezifische Argumentation, die versucht, einen naturalistischen Fehlschuss zu vermeiden, aber das soll nicht bedeuten, dass man nicht eine Rechtsordnung auch als Sein einer Sollensnorm betrachten kann und insofern deskriptiv darauf zugeht und sagt, was gibt es überhaupt für Rechtsnormen. Das ist eine Anmerkung, eine zweite Anmerkung ist die, dass diese strikte Unterscheidung zwischen Sollen und Sein auch etwas ist, was sich widerspiegelt oder was in einer gewissen Ambivalenz da ist im Begriff des Gesetzes. Das ist eine Anmerkung, die sich vor allem auf Kant bezieht, der dessen zu dessen Lieblingsbegriff, was der Begriff des Gesetzes gehört, und Kant verwendet es sowohl in seiner theoretischen Philosophie sehr stark, also der gesetzmäßige Ablauf, der uns möglich macht, die Objektivität von Objekten zu erkennen, der regelhafte Ablauf, hier heißt aber Gesetz etwas anderes, als wenn er natürlich vom moralischen Gesetz spricht. Das heißt, das eine Mal ist, eine, ist ein sollen involviert, das andere mal nicht. Kant scheint mir, spielt manchmal ein bisschen mit der Ambivalenz in diesem Begriff und darauf möchte ich dann noch ein bisschen eingehen, wenn wir zu Kants Moralphilosophie kommen. Also bei Kant oszilliert dieser Gesetzesbegriff ein bisschen. Um, Natürlich gibt es auch jetzt mal abgesehen von, ich habe jetzt versucht, drei möglichst weit gefasste äh, Begriffsdefinitionen, also mögliche Begriffsfassungen, die noch nicht den Kern der Sache treffen, der eben kontroversiell sein dürfte, äh, zu nennen, nämlich das Recht ein kulturelles, ein gesellschaftliches und ein normatives Phänomen ist. Das waren mal diese drei Punkte. Ähm, jetzt möchte ich Ihnen aber auch äh, drei der in allen möglichen Einführungsbüchern zum Recht äh, zu finden Definitionen, nicht vorenthalten, damit Sie mal noch sehen, wie das gemacht wird, äh, nämlich äh, habe ich Ihnen ausgewählt aus äh, dem Grundriss des bürgerlichen Rechts von Othiol Welser, das alle kennen werden, die hier eventuell Jus studieren, dann aus der Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie von Norbert Horn. Ich, äh, die Autoren sind dann eh noch zitiert in den ähm, jeweiligen äh, Zitaten her, und aus der äh, Rechtsphilosophie von Norbert Brieskorn. Jetzt mal der Kruziole Welser. Und was ich ein, bisschen, wo ich ein bisschen aufmerksam machen möchte, ist, dass Sie je nach Rechtsdefinition immer sehen, ähm, dass auf der einen Seite natürlich... Äh, man sehr viel Abstraktion in Kauf nehmen muss, damit man so eine Definition dann kriegt. Das heißt, philosophisch ist es wahrscheinlich interessanter, eher auf die Brüche und auf die Unterscheidungskriterien zu schauen, als, als auf sowas hinauszuholen, So würde das dann ausschauen wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite sieht man eben, dass es Gewichtungen gibt, je nach Werk und je nach Autor, wie man das Recht eben fasst. Also wir haben Sie Gottschall-Welser Recht ist die für eine Rechtsgemeinschaft verbindliche Ordnung, Ordnungscharakter des menschlichen Zusammenlebens, die unter der Anforderung der Gerechtigkeit steht, da haben sie das drinnen, das ist sind übrigens also das ist ein juristisches Lehrbuch, ja? äh, die unter der Anforderung der Gerechtigkeit steht und allenfalls mit Zwang durchgesetzt wird. Also wir haben Sie drei sehr wesentliche Elemente drinnen in dieser Definition. Äh, Ordnung, Gerechtigkeitsbezug, Zwang. Eine andere Definition, die so ein bisschen, ist ein philosophisches Buch, da steht, Recht ist der Inbegriff der vom Staat garantierten Normen. Das ist hier stärker drinnen, sozusagen der Staat ist der, der mir garantiert, dass es morgen nicht gleich anders sein wird, also das nennt man auch Rechtssicherheit. Also, es gibt hier so etwas wie eine, das, das ist ja auch ein wesentliches Charakteristikum des Rechts, dass äh, man sich ein bisschen darauf verlassen können sollte. Beziehungsweise, Hannah Arendt hat ganz interessant äh, den, den Rechtsbegriff in, in totalitaristischen Regimen dadurch charakterisiert, dass er sich ständig ändert. Also, das ist, das ist, äh, also, Recht ist natürlich nach dem nationalsozialistischen Prinzip einfach das, was der Führer sagt. Und wenn der morgen was anderes sagt, dann ist auch das Recht anders. Hingegen, das ist eine sehr, eine sehr ungewöhnliche, sagen wir es mal so, eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, Recht zu fassen und auch Recht umzusetzen, denn normalerweise geht es beim Recht darum, gegen die Unsicherheit der Verhältnisse im menschlichen Zusammenleben etwas zu setzen, worauf man sich verlassen kann. Was sich zwar ändern kann, aber wo ich mich mal prinzipiell darauf verlassen kann, dass es nicht morgen sofort wieder anders sein wird, beziehungsweise dass auch die Regeln für mich äh, gelten, wie sie für die anderen gelten. Ähm, also hier diese Komponente zur Regelung des menschlichen Zusammenlebens. Klarerweise das haben wir immer drinnen, das versteht sich aber auch von selbst, es geht um das menschliche Zusammenleben. Ja. Und dann haben wir da einen interessanten Aspekt und zur Beilegung zwischenmenschlicher Konflikte durch Entscheidung. Also äh, der Horn äh, Fokussiert hier sehr stark darauf, dass er sagt, Recht entsteht dadurch, dass es Konflikte gibt und schreitet ein, indem es eine gewisse Entscheidung fällt. Und er schreibt, da ist nicht einmal die Durchsetzung drin. Also, man mag vielleicht irgendwie sehen, dass im Begriff der Entscheidung schon die Zwangsnorm drinnen ist, aber er erspart sich die. Zwangsland und er erspart sich auch den Gerechtigkeitsbezug. Also so unterschiedlich können, wenn man sagt, was, was heißt Recht, dann schauen Sie in drei Büchern nach, wie sind drei unterschiedliche Definitionen. Dann haben wir noch ein drittes, das ist ein bisschen länger aus kann, das ist auch ein rechtsphilosophisches Buch. Als Recht wird eine Sollensordnung des sozialen Lebens bezeichnet, also normative Ordnung. Sollensordnung, nicht Seinsordnung, des sozialen Lebens, welche die Vermittlung der Freiheitsräume, da haben wir schon den Kantianer. Ja. Also, es geht um Handlungsfreiheitsräume und das Recht soll schauen, dass diese Freiheiten miteinander vereinbar sind. Das ist das, woraufhin Kant einen Rechtsbegriff hauptsächlich anlegt. Ja. Das miteinander Recht soll die Regel für miteinander vereinbar bare Freiheiten sein. Dann die Stabilisierung, das was ich vorher erwähnt habe, dass man sich auf etwas verlassen kann, äh, die Entlastung, nämlich dass man nicht moralisch alles sanktionieren muss, sondern dass es etwas gibt, was einfach äh, dem rechtlichen Bereich zuzuschreiben ist, oder der Orientierung aufgegeben ist. Also das ist ja allgemein gesprochen auch, aber in einer Gesellschaft sind die rechtlichen Regeln, meine Orientierung kann auch heißen, auf welcher Seite der Straße fahre ich, ja? das ist ja rechtlich geregelt. Also wir müssen es nicht immer alles gleich moralisch fassen. Es gibt extrem viele Vorschriften im Recht, die das menschliche Zusammenleben regeln, ja, aber mit Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun haben, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Es gibt im Recht nicht nur immer die, die, mhm. äh, den Moralbezug. Das heißt, Orientierung kann man hier in verschiedener Weise auffassen. Dann der Setzung, also Sollensordnung, der Setzung und Inhalt von einem angehbaren Menschenkreis als verbindlich angesehen. Also da versucht er das je bestimmte Staatsgebiet mit einer je bestimmten Anerkennungsgemeinschaft auch noch reinzubringen. Also er tut da wahnsinnig viel rein. Ähm und deren Durchsetzung letztlich von einem organisierten Verfahren und von bestimmten Institutionen besorgt wird. Also wahrscheinlich äh, ist bei Brisquan das Kompletteste, obwohl auch der keinen expliziten Gerechtigkeitsbezug oder Moralbezug hat. Ja. Interessant, der, der Gerechtigkeitsbezug steht nur im Juristenbuch, nicht bei den Philosophen. Das wird, ich glaube schon, dass das bestimmte Gründe hat, weil, 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 den, weil den Philosophen klar ist, dass sie dann sofort in einen extremen Argumentationsnotstand kommen, wohingegen das wahrscheinlich für die, für die Juristen irgendwie ähm, ein, ein, ein weniger belasteter Bezug ist, wenn sie sagen, ja, es muss uns mit Gerechtigkeit zu tun haben. Da muss man aber dann nicht gleich sagen, was das ist. Oder da kann man sagen, das macht die Judikatur und die Gerichte und so weiter. Also das einfach nur als drei Beispiele dafür, wie man äh, den Rechtsbegriff definieren kann und was natürlich auch klar ist, ist was Sie da sehen, ist, dass ähm, solche Definitionen immer nur um den Preis der großen Abstraktheit gewonnen werden können, also da sie auf den größtmöglichen Begriffsumfang abziehen. Was man jetzt auch noch machen kann, um, und das wird auch, also da haben wir den Umfang, jetzt können wir, können wir versuchen auch Recht zu erfassen, begrifflich, indem wir auf verschiedene Unterscheidungskriterien schauen. Auch da will ich Ihnen ein paar Sachen mal in Erinnerung rufen, wahrscheinlich kennen Sie das meiste eh, oder auch vorstellen. Sie können zum Beispiel unterscheiden äh, die verschiedenen Quellen und Erscheinungsformen des Rechts und dadurch Recht auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Untersuchen, also wenn Sie auf eine Begriffsbestimmung kommen wollen. Einerseits kann man sich da das Recht, als Gesetz, das staatlich gesetzes Recht, das Recht des Gesetz und Verordnung, das Recht des Gerichtsentscheidung oder Richterrecht, Recht des Gewohnheitsrechts, das sind ja alles sehr unterschiedliche Formen. Also äh, von, von wegen alles nur durch äh, den Gesetzgeber, durch Parlament erzeugt. Natürlich wird Recht in in sehr äh, großem Maße, auch durch Rechtsprechung erzeugt. Und auch das Gewohnheitsrecht ist ein nicht unrelevanter Bestandteil. Ähm, Erscheinungsform wäre weiter, das, auf das, das, das ist schon wirklich eine andere Kategorie hier, ähm, und auf diesen Begriff werden wir ähm, im Kontext von Kelsen näher eingehen, Recht als subjektives Recht. Mein Recht auf etwas, das, das klassischste subjektive Recht, das ist Menschenrecht. Menschenrechte als subjektive Rechte zu verstehen ist, Rechte, die jeweils bestimmten Personen zugesprochen werden, gehören. Objektives Recht ist das, was eine Rechtsordnung festlegt. Und die Frage ist, dieser große Teil der Menschenrechtsdiskussion, sind Menschenrechte jetzt etwas, was außerhalb der Rechtsordnung steht? weil die Rechte einfach immer den jeweiligen Personen zugehören, oder sind Menschenrechte etwas, was innerhalb einer Rechtsordnung eben Personen zugesprochen wird? Sie können sich vorstellen, dass die zweite Position, die der Rechtspositivisten sein wird, und dass die erste Position eine sein wird, die, äh, die von, von Theoretikern vertreten wird, die sagen, wenn die Rechtsordnung überhaupt keine subjektiven Rechte im Fall von Menschenrechten zuspricht, heißt nicht, dass es die nicht gibt. Also in allen diesen Verästelungen ähm, des Rechtsbegriffs können Sie schon sehen, wie sich die, äh, was das für Konsequenzen hat, ne, wie man das jeweils formuliert. Eine weitere Möglichkeit, jetzt Erscheinungsformen zu differenzieren, äh, wäre nach, dem Funktion, nach der Funktion oder dem Zweck von Recht zu fragen. Also was will man? mit einer rechtlichen Vorschrift. Das Recht als Friedensordnung, hier werden wir noch ähm, mit Kant zum ewigen Frieden dann noch darauf zu sprechen kommen. Das Recht als Freiheitsordnung, auch das spielt sehr stark auf Kant an. Das Recht mit dem Ziel der sozialen Sicherung, der Kooperation oder der rechtlichen äh, Integration. Im Übrigen aber das alles Dinge, die Kelsen raus haben, will weil es sind Zwecke, die außerhalb des Rechts selbst liegen. Es gibt natürlich aber auch Zwecktheorien des Rechts, auf die gehe ich jetzt hier nicht äh, näher ein, aber, aber nur, dass Sie das mal ganz am Anfang gehört haben, ähm, und wir werden dann immer auf diese Begriffe auch zurückkommen, für Kelsen ist es nicht relevant, das Recht danach zu bestimmen, was man damit will, sondern der Rechtsbegriff bestimmt sich aus anderen aber man kann das natürlich machen. Äh, letztlich, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, man kann auf die Form der Ordnung schauen, also dass äh, Recht Ordnung ist und dass es normative Ordnung ist, äh, war eben einer der Punkte, die ich Ihnen für unkontroversiell äh, versucht habe, nahezulegen. Äh, man, man hat da auch einen weniger jetzt rechtstheoretischen, sondern eher einen soziologischen und anthropologischen Standpunkt, den man einnimmt. Also das lateinische Sprichwort dazu ist Ubi ibi also überall wo es eine Gesellschaft gibt, gibt es auch Recht. Das heißt, Recht taucht immer dort auf, wo es menschliches Zusammenleben gibt. Und man kann jetzt eben von einer anthropologischen Fragestellung her den Menschen wie Aristoteles als zum Politikum verstehen, dann wird ein Rechtsbegriff ein bisschen anders aussehen, als wenn Sie ihn von Hobbes her sehen, der auch einer der bedeutendsten Rechtsphilosophen ist, Das Krieg aller gegen alle. Da hat das Recht natürlich diesen Konflikt Moment, den wir vorher in der Definition gehabt haben. Oder ob ich den Menschen als Freiheitswesen verstehe. Alle diese anthropologischen äh, Voraussetzungen prägen den Begriff und das Verständnis äh, von Recht wesentlich. Oder ob ich eine marxistische Position annehme und das Recht, auch das ist eine ganz äh, bestimmte Position, als Hervorbringung einer bestimmten ökonomischen Situation und äh, Herrschaftssituation vor allem verstehe. Das Recht als einen geistigen Überbau eines ökonomischen Unterbaus verstehe. Also alle diese Sichtweisen, die dann auch noch äh, dazukommen, wenn man den Rechtsbegriff äh, von einer anthropologischen oder soziologischen Fragestellung her bestimmen will, äh, spielen hier mit. Und äh, Sie sehen, also was ich hier, ich will Ihnen hier eben keine eindeutige Antwort geben, sondern ich will Ihnen die Spielräume offen äh, aufmachen einmal, um Ihnen dann diese eindeutigen Antworten, die zuerst Kant und dann Kelsen, geben, in einen Kontext erscheinen zu lassen. Und dann können wir ja da auch jeweils äh, darüber diskutieren und uns anschauen, äh, woher etwas äh, einem, einem dieser grundlegenden Ansprüche hier überhaupt nicht gerecht wird, das auslässt, das bewusst auslässt ähm, oder auf einen bestimmten Punkt äh, sehr stark fokussiert. Ähm, noch einen weiteren Punkt, der sollte, sollte zweitens stehen, nämlich erstens. Nämlich zweitens, das wird jetzt die ganze Zeit stehen, wenn du machen immer. Also überall, wo hier erstens steht. Besser ist das nicht. Ähm, der zweite Punkt ist in der der Faktizität und Geltung des Rechts. Und wie Sie sich vorstellen können, ist das ein Problem, das ganz äh, eng mit der Wesens- oder Begriffsfrage kommuniziert. Ähm, was einmal ganz wichtig ist, ich glaube, Ihnen ist es unmittelbar klar, aber äh, ich wiederhole es hier nochmal, dass es bei Geltung hier nicht um eine logische Frage geht, also es geht nicht um logische Geltung und nicht um wahr oder falsch, es geht auch nicht um mathematische Geltung, nicht um Evidenz, nicht um epistemische Rechtfertigung, und nicht um korrekte Herleitung eines Satzes, sondern eben um Rechtsgeltung, das ein ganz spezifischer Fall ist. Und möglichst allgemein formuliert, kann man mal sagen, äh, mit Luf, äh, bei der Rechtsgeltung geht es um die Frage, ob eine Norm als rechtliche Sollensforderung Bestand hat. Was heißt das jetzt? Auch, das, auch diese Geltungskomponente hat wieder diese verschiedenen... Aspekte, in denen sich eigentlich recht stark wieder die positivistische und die naturrechtliche Position widerspiegeln. Geltung kann man in verschiedenen Dimensionen festmachen. Das ist ein Schema, das Ralf Dreyer in seiner Rechtsphilosophie entwickelt hat, ein deutscher Rechtsphilosoph. Nämlich Geltung kann man juristisch soziologisch oder ethisch fassen. Also wenn eine Rechtsnorm gilt, dann kann man das in verschiedener Weise äh, betrachten. Juristisch korrekt äh, heißt, dass eine Rechtsnorm gilt, äh, dass sie korrekt erzeugt wurde. Also es geht hier um die korrekte juristische Erzeugung beziehungsweise um rein formale Kriterien. Eine Rechtsnahme gilt, wenn sie in korrekter Weise von der Legislative bekannt gemacht worden ist nach diesem und jenen Kriterium. Ein ja, Bundesgesetzblatt veröffentlicht und so weiter in Österreich. Dann gilt sie. Soziologisch kann man aber auch ein anderes Kriterium ansetzen, nämlich da geht es um die Faktizität der Durchsetzung. Sage ich gleich ein was dazu? Das dritte Kriterium ist ethisch. Da geht es wieder um ein inhaltlich bestimmtes Sollen. Ein paar Erläuterungen zu den je einzelnen Positionen. Ähm, juristisch habe ich eh schon gesagt, Moment, wo bin ich da? da habe ich gar nichts. Ähm, juristisch habe ich eh schon gesagt, ähm, da geht es um die Form der Rechtserzeugung. Das heißt, es geht, ähm, es geht darum, dass auch wenn sich faktisch niemand daran halten würde und es auch nicht durchgesetzt wäre, ein korrekt, eine korrekt erzeugte sondern trotzdem als Recht gilt. Ja? Man spricht ja zwar vom toten Recht. also es gibt auch dafür den Ausdruck, dass man eben, äh, unterscheidet, äh, hält sich irgendwer dran oder nicht, aber äh, im Grunde genommen ist die Rechtsgeltung gegeben, wenn es korrekt erzeugt ist. Ebenso ist die Rechtsgeltung gegeben, wenn es moralisch von niemand anerkannt wird und es ungerechtfertigte Rechtsnorm betrachtet wird. Trotzdem bleibt es kodifiziertes, geltendes Recht in dieser, in dieser ersten juristischen Bedeutung. Also der, dieser erste Begriff... Ist der juristisch geläufige, geltendes Recht ist das, was korrekt erzeugt ist und in Kraft ist. Also, das heißt, im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist, im Gesetzbuch steht, könnte man sagen. Der zweite Begriff der soziologischen Geltung wird darüber verstanden, ob dieses Recht tatsächlich anerkannt ist oder nicht ist auch, so also leuchtet, glaube ich, auch ein gilt das heißt, machen halten sie die Leute dran oder nicht. Ja? Ähm, Ob es tatsächlich umgesetzt oder durchgesetzt wird. Also können wir ja, ist, ist diese Rechtsordnung bloß totes Recht oder wird sie tatsächlich durchgesetzt? Auch hier äh, wird die Rechtsgeltung unabhängig von moralischen Kriterien bewertet. Aber auch unabhängig von den juristischen Kriterien. Also, hier wird Recht daraufhin beurteilt, wenn es durchgesetzt wird und wenn sich äh, die Menschen in den betreffenden Gebieten daran halten, dann gilt dieses Recht. Das ist sozusagen eine deskriptive Art von Geltungsbegriff. Ich muss dann dort hinfahren, muss mal anschauen, okay, wer hält sich dran, wer nicht. Im Ersten äh, erspare ich mir das sozusagen und schaue einfach nur, wurde das korrekt erzeugt. Schließlich äh, haben wir den ethischen Geltungsbegriff, ja? Das, hieße, das wäre ein Gewohnheitsrecht zum Beispiel. Das steht nirgends, aber alle halten es. Nein, es kann auch wo das stehen. Könnte, es könnte, könnte wenn wo es stehen. nicht stehen. Genau, ja, genau, genau. Also Gewohnheitsrecht wäre ein Beispiel dafür, ähm, weil äh, juristisch reagiert man ja dann sogar drauf und kodifiziert das, aber das stimmt. Ja. Es, ja. Muss, es muss nirgendwo kodifiziert sein. Ähm, man kann sagen, diese Norm gilt, diese Rechtsnorm gilt, äh, weil sie weil sie durchgesetzt wird. Also wenn sie alle diese Merkmale hat, nicht nur einer moralischen Norm, sondern wirklich mit einer Zwangsfolge, die von einer Institution dann durchgesetzt wird, ich meine, das ist sehr selten, dass dann etwas überhaupt nicht kodifiziert ist. Aber es gibt schon sowas äh, wie Gewohnheitsrecht. es gibt sowas wie Gebiete, die von Stammesrecht, zum Beispiel, es gibt äh, genug äh, Gebiete, äh, wo, wo zwar eigentlich staatliches Recht, das nach, juristischer, äh, nach juristischen Kriterien in einem Gebiet gelten sollte, juristisch gilt, aber faktisch gilt ein Stammesrecht. Ja? Das heißt, durchgesetzt und ähm, äh, rechtlich vollzogen, auch mit bestimmten eigenen gewohnheitsrechtlichen Praktiken, ist was anderes und das würde unter den soziologischen Geltungsbereichen. Wogegen der Juristische sich dann plötzlich sehr äh, formal ausnimmt, ne? aber er hat halt dann nicht die jeweilige äh, juristische. Die Juristen würden sagen, das gilt einfach nicht. Ne? Also, das sehen Sie halt auch, wie unterschiedlich dann da jeweils argumentiert werden kann. Und schließlich natürlich äh, die ethische Geltung. Ähm, da ist die Geltung. Äh, also man würde sagen, auch eine Norm gilt, auch wenn sie nicht kodifiziert existiert und auch wenn sich niemand dran hält. Das ist vielleicht nur abstrakt als die Juristin. Also, ähm, wenn's, auch wenn es das gar nicht als, als juristisches Recht gilt, das sind wir beim Vernunftrecht. Äh? Also man kann sich das sozusagen per Reflexion, meinetwegen auch per intersubjektiver Kommunikationsgemeinschaft oder sowas, Per aller Rolls schleiern das nicht setzen sie aber paar professoren hin und überlegen sich sozusagen, was, die, was, die, was das richtige Recht wäre. Zynisch formuliert natürlich, aber, und das gilt, weil es moralisch gerechtfertigt ist. Also, das wäre Rechtsgeltung in, in vernunftrechtlicher Hinsicht. Und Sie sehen, die drei sollten idealerweise zusammenfallen. Sie müssen aber nicht. Und wenn sie sehr disparat auseinandergehen, dann hat ein Staat normalerweise ein Problem. Also wenn es für das gesamte Recht gibt. Dann noch zu äh, Norbert Horn, der hier ähm, noch ein paar andere Aspekte einbringt, die im Folge noch wichtig sein werden. Ähm, und so auch zu wirklich rechtsphilosophische Grundbegriffe auch anführen. Er sagt, das Gesetz, es gibt verschiedene Arten, Geltung zu bestimmen, unter vier systematischen Gesichtspunkten, und er führt da vier Geltungstheorien an. Also die Gründe, aus denen Gesetze von Menschen befolgt werden, sind einerseits, dass das Gesetz selbst Befolgung fordert, also dazu sage ich dir was. Dann zweitens, es besteht eine Zwangsandrohung zur Befolgung des Gesetzes, die erforderlichenfalls tatsächlich durchgesetzt wird. Drittens, die Gesetze werden im Allgemeinen von der überwiegenden Mehrheit der Bürger anerkannt. Und viertens, der Einzelne hält die Gesetzestreue auch für ein Gewissensgebot. Und äh, er sagt uns dann dazu, dass wir die ersten beiden äh, unter dem Begriff des gesetzlichen Geltungsanspruchs zusammenfassen kann, also Geltungsanspruch, ähm, und die letzten beiden unter dem Begriff der Anerkennung. Und die Anerkennung, wie Sie sich vorstellen können, ist für die, für die Rechtsphilosophie ein sehr bedeutender Begriff auf der Subjektseite. Man könnte nämlich auch die ersten beiden als objektive Ansprüche bezeichnen und die letzten beiden eher auf, den, auf der Subjektseite befinden. Wird auch öfter so gemacht. Ähm, zur ersten Theorie, das äh, ist eigentlich eine Theorie, die ich weiter unten hier eh geschrieben habe, die heute mehr oder weniger für überholt äh, gilt. Aber ich will sie trotzdem einmal genannt haben. Die Imperativtheorie, die einfach davon ausgeht, auch hier wieder einen schönen römischen Spruch dafür, autoritas non veritas, Fazit legem. Das heißt, von einer Autorität geht... Äh, der Anspruch aus, als Imperativ dieses Gesetz auch zu befolgen, also geht insofern äh, der Geltungsanspruch aus. Einer der bekanntesten Vertreter ist äh, Thomas Hobbes und dann noch John äh, Austin, ein äh, Rechtspositivist der ersten Stunde sozusagen, der äh, die Geltung des Rechts ganz bei der Autorität des Gesetzgebers verstanden wissen wollte. Allerdings befinden wir uns da noch in einer Zeit, wo das sehr oft an, an, das, an das Königtum gebunden wird. Ja. Also gerecht gilt deshalb, weil es der König sagt, ja, oder weil es der absolutistische Herrscher sagt. Ähm, und aus diesem Grund äh, ist diese Theorie, gilt diese Theorie mehr oder weniger als überholt. Was man heute macht, ähm, im Zeitalter des demokratischen Rechtsstaats, ist äh, diesen Aspekt äh, des Anspruchs durch Autorität eher über die technische Art und Weise der Zwangsordnung zu formulieren. Also äh, man formuliert das ja meistens so, dass äh, Recht als Freiheitsordnung nur funktionieren kann, wenn es diese Freiheit Rechtsprechung gegenüber schützt und sich als Zwangsordnung durchsetzt. Also wenn man, Rechtsnamen sind schön und gut, aber wenn... Äh, ihnen niemand hilft, wenn sie beraubt, äh, verletzt und bestohlen werden und jeder sagt, ja, kann nichts machen, dann äh, hat diese Rechtsordnung keine Geltung. Das heißt, es muss so etwas wie äh, eine, eine Konsequenz folgen. Deshalb ohne Durchsetzung durch Staaten und Zwang ist die Rechtsordnung meist wertlos. Sie sehen, was vorher argumentiert wird über die Autoritätsfigur, wird im Zeitalter des demokratischen Rechtsstaats über die Wahrung der einzelnen Freiheiten in, einer, in einem menschlichen Zusammenleben argumentiert. Weil man sozusagen die Durchsetzung in der Rechtsordnung nicht ganz, diskutieren kann. Wenn sich alle Menschen an das Recht halten würden, würden wir wahrscheinlich nur Moral haben. Ja? Aber auch den Punkt werden wir mit Kant äh, ansprechen. Menschen befolgen Gesetze folglich, das ist eine gewisse Antwort auf die Geltungsfrage, die was Faktisches anspricht, weil sie dem Zwang ausweichen wollen. Also nicht, weil sie es primär für so richtig halten oder weil sie es einsehen oder so, sondern weil sie den Zwang ausweichen. Eine andere Komponente, weil äh, an, wir, glaube ich, halten uns alle miteinander an sehr viele Gesetze, weil wir den Zwang ausweichen wollen. Ähm, es gibt aber auch die einen oder anderen, die wir einhalten, weil wir sie anerkennen. Ähm, oder deren der Geltung wir, deren Geltung auf Anerkennung beruht. Nämlich, wie äh, der Horn vorher gesagt hat in dieser Definition, äh, des größten Teils einer Bevölkerung. Hier beruht die Geltung eben nicht auf äußerlichem Zwang, sondern auf innerlicher innerliche, innerliche Zustimmung oder Einsicht aus Freiwilligkeit. Also es gibt ja äh, Rechtsnormen, von denen wir sagen, ja, das ist klar und gut so, dass das so geregelt ist, weil... Jetzt kann man da noch eben zwischen genereller, individueller Anerkennung unterscheiden, was mit dem vierten, vierten Punkt mit den Gewissensgründen genannt worden ist. Und da haben Sie eben diese zwei Aspekte wieder. Also auf der einen Seite, Anerkennung kann und muss natürlich nicht moralisch rückgebunden sein, aber wird in den Diskussionen vor allem von Leuten wie Habermas, den, von, zu dem ich gleich noch ein Wort sage, sehr stark auf der moraltheoretischen Ebene eingebunden. Ähm, man kann Geltung jetzt aber auch noch, jetzt gehe ich weg von diesen vier Punkten und nenne dann noch einen fünften, weil der was mit Kelsen zu tun hat. Man kann Geltung auch normentheoretisch fassen, nämlich über den Unterschied von Sollen und Seien. Bei Kelsen und das werden wir uns noch genauer anschauen, wird Geltung ganz strikt in einem, in einer, nennt, in einem, in einem äh, normativen Stufenbau gefasst. Das heißt, der Geltungsgrund einer Norm kann nur die Geltung einer anderen Norm sein. Also Geltung lässt sich nicht irgendwie äh, aus, einer außerrechtlichen, aus einem außerrechtlichen Bestand ableiten, sei es moralisch, sei es zweck orientiert, sei es irgendwelche Subjekte, die irgendwas anerkennen, äh, sagt Kelsen, nein, eine Geltung, Geltung von Rechtsnamen kann ausschließlich, also Sie sehen, das ist bei Kelsen, und wenn Sie Luhmann kennen, dann, dann äh, werden Sie sehen, inwieweit sozusagen hier auch äh, eine Fortsetzung bei Luhmann stattfindet, eines, eines sehr rechtspositivistischen Denkens, es handelt sich hier um ein intrinsisches autopoetisches System, ja. Also es ist sehr stark bei Kelsen immer alles äh, immanent äh, äh, legitimiert. Ja. Also Geltungsgrund einer Norm kann nur eine andere Norm sein. Man kann es nicht aus einem faktischen Bestehen einer Macht, einem Sein, einem Zwang, äh, äh, einer, einer moralischen Norm oder so etwas äh, ableiten. Ähm. Aus diesem Grund, auch noch kleine Ankündigung für weiteres, wird Kelsen auf eine sehr eigenartige ja, äh, Form, muss man fast sagen, zurückgreifen, nämlich die Grundnorm, die den Geltungsgrund aller Normen beinhaltet und die Grundnorm ist nach Kelsen leer. Die Grundnorm beinhaltet mhm. überhaupt nichts, außer das rein Sollen. Das ist auch eine sehr eigene, sehr theoretische Gedankenfigur im Grunde und insofern, ist ist auch wichtig, insofern unterscheidet sich Kelsen vom äh, klassischen Rechtspositivismus. Der klassische Rechtspositivismus hat immer ein bisschen so den Nimbus gehabt, der, und ist, äh, nächste, nächstes Mal bringe ich ein Kantzitat der gleich auf die Gehirnlosigkeit der Rechtspositivisten losgeht, also es hat immer so ein bisschen den Nimbus, ja, das sind die, die, die Empiriker, die können sie nur die Gesetze anschauen und legitimieren tun es dann durch eine vorhandene Macht. Also so quasi null, null Hirn. Bei ja? äh, Kelsen mehr Hirn, ja? weil der macht sich sozusagen, der, der macht diese ganzen Fehler, die dem klassischen Rechtspositivismus aller aus vorgeworfen werden, dass man einfach nur Empiriker ist und dann letztendlich den Geltungsgrund des Rechts auf etwas Empirisches zurückführt, nicht. Indem er sich als Kantianer versteht. Also das äh, werden wir uns dann äh, natürlich im Laufe der Vorlesung genauer anschauen. Ähm ja, eigentlich habe ich nur mehr äh, zwei kleine Punkte für Sie. Also, äh, warum soll ich, warum gilt die Norm für mich? Kann man jetzt Einerseits informal beantworten, weil es eine Norm ist, die korrekt erzeugt wurde. Andererseits Material, weil es richtig ist. Komponente der Anerkennung durch Rechtfertigung. Besser wäre dann auch die Zwangsordnung legitimiert. Und letztlich einfach wieder, wiederholt sich wieder dieses juristisch, ethisch, soziologisch. Material, weil sich ein Material soziologisch, also ich unterscheide hier zwischen formaler, Erzeugung von Normen und Material ist einfach inhaltlich. Inhalt der jeweiligen Norm. Die zwei beziehen sich auf den Inhalt in ethischer Hinsicht und auf den Inhalt, sozusagen, äh, äh, de, de, ja, de, das ist jetzt eigentlich nicht nur der Inhalt der Rechtsnorm, sondern es bezieht sich auf die materielle Durchsetzung der Norm, weil ein Zwang daran geknüpft ist. Weil du sonst ins Gefängnis kommst, zahlst, etc. Äh, ein letzter großer Name für heute ist äh, Habermas, der mit seinem standard -Werk aus den 90er Jahren genau versucht hat, diesen ganzen Bereich, über den ich heute gesprochen habe, diesen Doppelsinn des Rechts, der sich einerseits zwischen Rechtfertigungsanspruch, Gerechtigkeitsanspruch und auf der anderen Seite auf einem sehr basalen, soziologischen Durchsetzungsfeld bewegt, zusammenzufassen in dem Werk, das heißt Faktizität und Geltung. Und das heißt nicht umsonst Faktizität und Geltung, weil Habermas damit sozusagen zwei Komponenten zusammenführen will. Die soziologische Komponente des Rechts in seiner faktischen Durchsetzung als komplexes bürokratisches System. Und auf der anderen Seite die Geltungskomponente, wo Habermas sozusagen immer wieder betont, dass im Rechtsbegriff doch ein Anspruch auf Rechtfertigung steckt. Also wenn etwas als Recht gilt, dann hat es den Anspruch in einer intersubjektiven Kommunikationsgemeinschaft, nämlich der des betreffenden Rechts- und Staatsgebietes, äh, gerechtfertigt zu werden. Innerhalb dieser Kommunikationsgemeinschaft. Also insofern versucht äh, Habermas diese zwei Punkte zueinander zu ziehen und damit auch äh, äh, nochmal sozusagen möchte ich auch äh, den Inhalt dieser ersten Einheit damit auf den Punkt bringen. Ähm, was die Geltungsfrage auflegt und was wir auch beim Begriff von Wesen des Rechts gehabt haben, ist der Unterschied zwischen Faktizität und Geltung, also zwischen Wirksamkeit und moralisch-normativen Geltungsanspruch. Und es scheint... Klar, also ich kann jetzt immer fragen, Menschen befolgen Normen, tun sie das? Ja, und warum befolgen sie sie? Natürlich kann ich das mit einem Zirkel beantworten. Ja, also ich kann immer sagen, warum befolgen Menschen Normen? Ja, weil sie es tun. Aber dann begebe ich mich absichtlich in so eine Zirkelbewegung rein, indem ich mit Habermas auch noch die Rechtfertigungsfrage aufmache, äh, habe ich natürlich eine andere Komponente drinnen, die über das bloß Faktische, deswegen nicht nur Faktizität, sondern auch Geltung, hinausgeht. Und äh, mir scheint schon, dass man für unsere Rechtsordnungen das so formulieren kann, dass das Ziel der Rechtsordnung ist, und fast jeder Rechtsordnung, dass die normative und die faktische Komponente in Deckung gebracht werden soll. Also Menschen befolgen Normen, äh, weil sie sie oder im, im weitesten Sinne, weil sie sie auch als richtig anerkennen. Also das sollte irgendwie so also die Idealvorstellung des Gesetzgebers, äh, dass die Gesetze, die äh, erlassen werden, Geltung haben, nicht nur weil sie korrekt erzeugt werden, nicht nur wenn man die Leute zwingt dazu, sondern weil sie sozusagen auch äh, als, als passend, äh, als richtig, als moralisch gerechtfertigt eingesehen werden können. Hier haben wir den idealen Fall oder sozusagen die, die, die Idealvorstellung, wie das alles zusammengehen könnte. Aber wie wir dann sehen werden in, in der Vorlesung, geht es natürlich in der Rechtsphilosophie auch hauptsächlich darum, wie sehr diese Komponenten auseinandergehen. Soweit einmal für heute und jetzt haben wir noch gut Zeit für Fragen und Diskussionen. Recht heute immer noch wichtig, aber das, das, wenn ich, also, ich weiß nicht, ob da dann mitbedacht wird, dass wenn, auch wenn zwar vielleicht formal Staaten im, also im römischen oder im antiken Sinne vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten haben mit unseren Staaten, ist es doch praktisch Staaten in der Antike und heute das ziemlich verschiedene Dinge, oder? Also, ja, also. ja, ja, Sie haben absolut recht und, und man muss auch, äh, das kommt das nächste Mal auch ein bisschen. Äh, schon den Rechtsbegriff da geschichtlich situieren, weil wir haben, und das gilt vor allem auch für, für Kessel und für Kant, bei Kant beginnt es irgendwie ganz stark äh, die Frage, was haben Recht und Staat miteinander zu tun und äh, was ist ein Rechtsstaat ja? und bei uns, ich, mein, ich glaube die meisten von uns äh, verstehen einen Rechtsstaat automatisch den demokratischen Staat, was auch überhaupt nicht der so Fall sein muss, also das sind alles sehr bestimmte Bedeutungen die aber sich unterscheiden davon, Recht jetzt im Sinne eines volles Rechts zu verstehen. Oder die Römer unterscheiden auch zwischen Jus und Fas, also dem, dem, dem göttlichen Recht und dem, dem gesetzten Recht. Auf das gehe ich das nächste Mal ein bisschen ein, weil das für den Rechtsbegriff ja wahnsinnig wichtig ist. Der hat sich ja immer mehr technisiert. Also im, äh, zu Beginn war das sozusagen ein, ein Konglomerat von, von, von moralischen und religiösen Normen, die auch gleichzeitig Lebensvorschriften sind und auch gleichzeitig Rechtsvorschriften dann werden. Und äh, im Zuge vor allem der europäischen Entwicklung, äh, bei Hobbes fängt das Ganze an, Neuzeit und Beginn der Moderne, wo das Individuum dann mehr an den Blickpunkt kommt, wo es darum geht, Abwehrrechte zu formulieren gegenüber einem absolutistischen Herrscher, kriegt es eine ganz eigene Dynamik, dass das Recht ein sich verselbstständigendes System wird. Dann kommen die ganzen liberalen Bewegungen, also ähm, oder revolutionären Bewegungen wie die französische Revolution, ähm, dann 19. Jahrhundert, wo man sagt, man muss das Recht trennen von verschiedenen Anschauungen. Das heißt, Kelsen ist so etwas wie ein Endpunkt einer sehr spezifischen Entwicklung von Recht des Konglomerats innerhalb eines größeren Bereichs von moralischen religiösen Normen bis zu diesem hypertechnischen Ding ist. Und ich finde es deshalb so wichtig, weil es ist noch viel technischer geworden. Also die, die Technizität des Rechts ist also nur mehr sozusagen eine, eine äh, anonyme Ordnungsfunktion unserer Gesellschaft, die vielleicht im Namen von wirtschaftlichen Interessen spricht, aber dies niemals also, so eine konkrete Anknüpfung hätte wie bei Moral oder deutlichen Recht, wie früher wird immer stärker und deswegen scheint mir die hessische Position einfach bei aller vernünftigen Sympathie, die zu sein wie unser Rechtssystem, so wie es funktioniert wahrscheinlich treffend äh, beschreibt und da muss man weiterfangen aha, was bedeutet das überhaupt für die Rechte? Ja, ja na, dann will ich Sie nicht weiter quälen, ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. <fälsch>